0: Fala galera, estamos de volta com mais um Tá Na Rede aqui, o Tá Na Rede 169 para vocês, edição 169 do Tá Na Rede, trazendo aqui a jogos do final de semana e a perspectiva para quarta-feira, rodada final da Copa do Nordeste, né? Vamos debater aí o que aconteceu e o que está por vir quarta-feira aí, é, rodada, última rodada da fase classificatória da Copa do Nordeste. É, deixa eu logo dar boa noite antes de fazer a parte protocolada, boa noite para Giba. Toda vez eu digo que não vou falar mais o horário, né? o turno que a gente está gravando, porque o cara pode estar de manhã, de tarde, de noite. Mas enfim, a gente está gravando na segunda de noite. Você pode estar escutando isso terça de manhã, terça de tarde, quarta, enfim. Boa noite, Giba. Só pra... Tem que dizer um boa noite, né? Para ser educado. Fala, Giba.
1: Fala, Guga. Fala, Diegão. Né? Um programa erótico, né? Um programa 169.
0: <risos> pois é, Giba. Você sempre é um romântico, né? Diegão, como é que você está, amigo?
1: Fala, Giba.
2: Fala, Guga. Boa noite a todos.
0: Tudo certo. Semana decisiva aí.
2: Um pouco de apreensão, mas é, espero que tenhamos resultados positivos aí para nossos times aí na, na Copa do Nordeste.
1: Você está que... com apreensão por quê, Diego? É, não sei, Diego está Apre... com a voz triste.
2: Apreensão, então. A apreensão porque é, eu falo pensando no Santa Cruz, né principalmente <risos> porque... <risos> Já não depende mais dele, né, para se classificar. Então fica um clima aí de, de apreensão, inclusive porque ainda pegar o, o melhor time do Nordeste da atualidade, né. Então fica esse clima aí, vamos ver.
0: Pois é, dá boa noite também para o nosso amigo Alexandre Barbosa, nosso Tchokita. Tchoko, amigo, viu tudo, né, acompanhou tudo, né, dos Jogos?
3: De jeito nenhum.
0: Eu sabia, sempre em cima do lance, nosso Tchokita, ele viu todos os Jogos do Campeonato Inglês, do, do
3: Uzbequistão. Da, da Arábia Saudita, mas daqui não vê nada. Eu vi, eu vi ontem jogo de futebol Barcelona e Real Madrid. <risos> vi o jogo ah, do não, mas... É... Foi melhor ver Sport, Santa
2: Cruz e do que esse jogo do Barcelona e Real Madrid, ainda não. Nato que monota, Maguari,
3: não. meu Deus.
0: É... Eu vi o lance hoje a pulso. Esse Choco é muito Nutella, isso sim. Deixa eu fazer a parte protocolar para a gente começar o quebra-canela aqui. Vocês podem escutar a gente no Deezer, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud. Repetindo, esse eu tá na rede 169 para vocês. Estamos aí de volta na área e é fazer de novo aquele apelo é, para vocês é, sempre estarem engajando a gente, indicando a gente para o projeto continuar firme e forte aqui para vocês. Trazendo sempre a opinião, o humor também, que é sempre bom na vida. E vamos falar do nosso futebol pernambucano sempre aqui. Deixa eu começar logo por Diego. O jogo do, do Santa Cruz e Sport 0x0 não mudou nada. Eu vi muita gente comemorando esse empate porque achava que ia perder o jogo, né? Aquela coisa do esporte muito melhor, não sei o quê. De fato, o esporte deu uma massacrada. O Santa quase me com a vitória, mas não mudou nada na classificação. O Santa vai continuar precisando vencer nessa rodada final, Diego. Mesmo assim, o empate ainda foi bom só para a Greco com o Rubro Negro?
2: Então, Luga, é... Da forma que foi, né? Da forma que o Santa terminou o jogo, terminou que o empate foi lucro, né? porque o Sport estava pressionando muito quando o Santa ainda tinha 10 é, jogadores de linha. Né? E após a expulsão do Marcos, complicou, né? O Sport praticamente amassou o Santa Cruz o segundo tempo inteiro. É, mas é, quase que o Santa ainda apronta aí no final, né? as 46 aí do segundo tempo, quase faz um gol é, mas eu acho que a, a Gré é mais por isso, né? por ter jogado boa parte do, do segundo tempo né? desde os 12 minutos aí, com um jogador menos e o Sport não conseguir fazer o gol, né? lógico que para o Santos esse empate não foi bom né? porque até então ele dependia só dele mesmo para se classificar, mas agora vai, vai ter que der... primeiro ganhar do Fortaleza, né? que é uma tarefa super difícil e ainda tem que torcer para alguns resultados né o problema todo aí para o Santa é né, que os times que ele pode alcançar na tabela, né, ABC, Sergipe, Náutico, todos eles vão jogar em casa. Né? Então, para o Santa ficou bem difícil, eu achei essa participação. A ABC pega o Lanterna do outro, do, do outro grupo. É, o Náutico vai pegar um jogo até mais difícil, que é o Ferroviário. Né? E o Sergipe pega o São Paulo e corre aqui, não tem mais chance de classificar. Então, é, Para o Santa ficou difícil essa combinação aí de resultados. Mas eram alguns pontos que a gente pode até destacar positivamente. aí A parte defensiva do Santa funcionou bem melhor nesse jogo contra o Sport. Eu acho que o Sport não conseguiu jogar bem, principalmente entrando pelo meio. Né? Juba um pouco apagado nesse jogo. É, acho que foi a, a única parte que eu consegui destacar do Santa foi isso. Apesar da, da parte de criação ter sido sofrível o jogo inteiro. Né, que era uma coisa que a gente já tinha visto no jogo anterior mas é, destaque aí para Michael que fez uma partidaça, fechou o gol né, salvou o Santa em pelo menos três ou quatro oportunidades claras de gol para o esporte e, e é isso é, foi mais por essa superação aí que o Santa teve no segundo tempo né, e quase belisca a vitória que teve essa greia aí durante a é. semana né segurar o ímpeto do esporte, mas só, só por isso mesmo. Né? Nada muito brilhado do Santa. Né?
0: Ô, Giba, ainda dá para o Santa?
1: Não. Seco como assim? diria, Diego, como diria o pequeno índio, me ajude jogador. Você tem que estar tá preocupado, meu amigo, é com o tamanho da lapada que você pode levar do Fortaleza. Entendeu? Porque... Tá. Bicho, o, o, no, assim... Claro que a agréia da torcida, o Santa, é, por conta também, da, por conta principalmente da atuação de Michael né, e da incompetência do esporte, a gente também tem que dizer isso, por não ter matado o jogo, quase saiu com a vitória. Mas o Santa Cruz não jogou nada. O Santa Cruz é, entrou para não perder e para não perder, feio, né? o goleiro do Santa Cruz, de fato, é uma boa surpresa. Né? Uh, ninguém conhecia. Né? Chegou aqui e está se mostrando um bom reforço para o Santa Cruz. Mas, até como a gente conversou, Diego, no, no, no privado, né? após o Clássico, esse time do Santa Cruz atual é, é time para dispensar metade e recontratar para a Série D. Porque, bicho, o Santa Cruz, com este time
2: na Série D, não vai longe não, viu? E outra, é, é, só complementando o um rapidinho, o então, Santa é. tá, tá bem complicado no Campeonato Pernambucano, né? o Petrolina ganhou, o Santa vai ter que ganhar as três partidas para tentar ficar na frente do, do Petrolina ali e tentar garantir uma vaga na, na Série D. Do que Essa vem, é a maior porque... vergonha
1: né, de todos. Exato,
2: exatamente. Mas é, é uma situação muito complicada, porque se o Santa não, não chega... O Santa vai entrar nessa Série B com é, uma pressão fora do normal, né? Que nunca foi vista no, no Arruda. Acho que é a, acho não. É a pior fase do Santa Cruz se a gente alcançar esse, esse nível aí de, é, de, sei lá, de não ter perspectiva, né? Pro futuro.
0: É, deixa eu saber de Choco o que é mais difícil, o que é mais provável de acontecer. O Santa... É, ter chance contra o Fortaleza, ou os resultados acontecerem. Porque, como o Diego falou, é, ele tem que sacar três aí, na verdade. Né? Ou, quer dizer, um dos três, né? O ABC, que está com 11, o Santa pode chegar a 12. O ABC não pode nem empatar, porque ele tem uma vitória mais que o Santa. O Sergipe precisa empatar ou perder, e Náutico empatar ou perder. O ABC, como o Diego falou, pega o um saco de pancada Fluminense do Piauí em casa, no Frasqueirão. O Fluminense foi o único time que não ganhou nenhum jogo nessa Copa do Nordeste. O Sergipe pega o Sampaio, que não quer mais nada com a vida, o Sergipe joga em caso. E o Náutico pega o Ferroviário, que é o terceiro colocado, tá com o Ciel, o Eric Puga jogando, né? Enfim, o que é mais difícil acontecer o Santa conseguir vencer o Fortaleza, porque o Santa precisa vencer e parte não adianta.
3: Ou, ou algum desses três farrapar. Então, tem o que é mais difícil acontecer e o que é impossível acontecer. E o, <risos> o que é impossível acontecer é só Santa tá com ganhar do Fortaleza. E os outros resultados aí é, é, é difícil acontecer. Então, a situação do Santa Cruz hoje é essa. É, nem com uma, uma reza muito forte o, o Santa Cruz consegue essa classificação num cenário que, que surpreende um total de zero pessoas porque a gente, no programa passado, a gente já falava dessa situação complicada do Santa Cruz que se agrava ainda mais, como bem colocou o Diego aí, com a situação do Pernambucano, que a vergonha é maior ainda. Então... Tricolor, só pode se agarrar a, a essa greia aí, uma meia horinha de greia só, mas a situação é complicada, viu? É,
0: porque eu não vejo o Santa vencendo. Eu até consigo enxergar o milagre do empate, sei lá, retranca, um retranco zero 0x0 aí, mas eu não consigo enxergar o Santa vencendo. Principalmente, Tio, porque a notícia que chega é que o Fortaleza, como tá fora da Libertadores, de grupo, né? É, deve vir com o time principal para principal tentar terminar em primeiro e com a melhor campanha geral. Então, não consigo ver o Santa vencendo, realmente. Né?
3: Somente, né? O, o Fortaleza vindo com gosto de gás aí, após a, a decepção aí na, na Libertadores. Inclusive, quero pontuar aqui: eu assisti o segundo tempo desse jogo, né? Você disse que eu não assisto jogo. <risos> é, o jogo. O Fortaleza vem com gosto de gás para se, se compensar essa eliminação aí, né? É o, é o que resta a, a ele. Ele também tem o, o campeonato cearense aí, vai para na final é, o, a situação do Santa Cruz é complicadíssima assim pode montar montar essa retranca aí mas o pior é que o Santa Cruz está nem em situação de montar retranca né ele tem que ir buscar o resultado então está é, lascado mesmo o Diego vai sofrer
0: é o, a única diferença é que o Fortaleza a final do, do Cearense, é dia primeiro né? então é, tem muito muito chão aí para o Fortaleza é, não é nem esse sábado, é o um outro sábado. Fortaleza tem uma semana inteira aí é, à vontade, então ele deve. Ou seja, bom.
3: nem, nem para dividir o, o, o Fortaleza estar tá aí com a cabeça lá, a cabeça cá, se preocupar menos com o Santa, o Santa vai lá e surpreende, não tem nem essa chancezinha. O Fortaleza tá todo concentrado nesse jogo para dar uma lapada no Santinho
0: Pois é, e a cena do, do árbitro Giba? Era você que. Você é o preparador físico do árbitro do Esporte Santa? O cara saiu carregado, velho.
1: É, bicho, é raro, né? A gente vê, mas acontece, né? A pena pro o pro, pro rapaz
3: uma, uma sair pergunta. De, cade... de cadeirinha. Ah, árbitro não tem direito a maca, não. É? Não existe mais maca, não. É, é, não. É, sabe?
1: Foi
2: o primeiro jogo
3: que eu vi. Coitado do Catatau, bicho. O lá sofreu daquele tamanho carregando o bicho, velho. Foi
2: o primeiro jogo que eu vi um juiz fazendo cera. Foi esse daí.
3: <risos> rapaz,
1: foi eu... para tentar, tentar ajudar o Tri.
0: Eu não sei nem se a Arena tem elevador direito, que a turma ficou quatro horas presa, não tinha nem empresa para soltar os cabos, imagina a marca, Tio. Tu também está querendo demais. É... Vamos entrar no assunto polêmico aqui que eu quero escutar bem detalhada a opinião dos três aqui, que é o que está tomando conta do noticiário pernambucano. Luciano Juba, a Globo cravou e ele acertou com Bahia, um pré-contrato, né? Eu vi muita gente duvidando da informação. Eu confiaria na informação da Globo. É, acho que os caras não dariam um tiro sem, sem ter essa certeza e eu quero saber é nem da informação, eu quero saber o que, é que vocês acham começando por Giba se Luciano Juba está sendo traíra em trocar o esporte pelo, por um rival regional e o esporte querendo renová-la com ele, ou se faz parte do futebol mesmo e Luciano Juba tem todo o direito de escolha
1: Google, eu acho que ele tem direito de escolha sim, né Juba já vive essa incerteza da negociação há muito tempo né? e, e essas questões salariais do esporte né? quer, quer, quer ser valorizado, eu não sei se o esporte hoje em dia tem o patamar para o salário que Juba deseja, né? vive um momento assim, iluminado e aí, meu amigo, não tem para onde correr, né? a, a turma ainda está esperando em 2022 Aquela historinha de é, é, amor a camisa e não sei o quê, e foi da base, bicho, o cara tá atrás do, do, do dinheiro dele, para tocar a vida dele, a carreira dele, e ele não pode perder as oportunidades, não. Bem ou mal, né? O, o Bahia, esse, esse começo de ano, faz uma campanha, como há muito tempo a gente não vê, após essa, essa mudança aí a SAF, mas os caras estão cheios de dinheiro, né, meu velho? Tem, é dinheiro para dar e para vender e ele está indo... Não quer saber se é rival regional ou não, meu amigo. Ele está indo atrás é da, é da tranquilidade financeira dele.
0: É... Choco, o que é que tu acha sobre essa posição? A gente já viu muita gente, esses casos, né? A gente já cobriu muito desses casos. Traíram, não é traíram, não sei o que. O que é que você acha dessa situação de
3: é O que eu acho, em primeiro lugar, esse negócio desse, da, da galera estar é, tá dizendo aí, duvidar da informação eu acho que isso aí é a dor de cotovelo antecipada, né? Que a galera prefere negar do que aceitar, né? A fase da negação é, é natural. O jogo. Mas... E
0: o staff de Juba negou e o, o dirigente do esporte, o Jorge Andrade, negou. Mas eles estão no papel deles também, né? Velho? É eu aquela vou...
3: negativa que o cara disse, não posso falar nada oficial, mas é aquela coisa, quando a gente ligava com o dirigente, o cara dizia, ó, oh, tá certo, pô, mas não posso confirmar nada, não, pô. Se não, assim, tu me fode. Aí... É
0: porque e também, e também não é uma negociação de 100 mil, 500 mil, não, deve ser é uma
3: negociação pra né? É, com, com certeza, sim. Pro Bahia, troco, né? Mas pra Juba, é, uma, é um, um dinheiro considerável e o, 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 o cara tem que estar... Tá... É, ligado e atento a isso para pegar oportunidade, né? É, futebol é um negócio muito complicado. Acho que é um jogador promissor. O cara tem que ver o que é bom financeiramente e bom para carreira. E eu acho que o, o Bahia, é, nesses dois pontos, é uma, são duas situações boas para ele: é bom para a carreira dele, vai ser bom financeiramente. Então não tem nem o que pensar. O cara, o cara tem que é, usar a cabeça nesse. Nesse momento aí, o torcedor tem que pensar com... com ver o lado do jogador também, né? Mas é, é, essa é a parte mais difícil. É pedir é demais. Difícil, é difícil o torcedor olhar esse lado, Diego. E aí, o Juba vai
0: passar por um perrengue. Se ele cumprir o contrato até o final, ele vai ficar 27 rodadas da Série B jogando. Hein? O esporte já disse que só libera se tiver compensação financeira, antes do final do contrato, que é 31 de agosto. Dia 1º ele já é do Bahia, 1 de setembro. O Juba não vai poder jogar o restante da temporada, porque a segunda e última janela de transferência se fecha dia 2 de setembro, 2 de agosto, desculpa, e até 31 de agosto ele é do esporte. Então, vai encerrar a janela ele ainda sendo jogador do esporte. E aí, o Juba vai ter que conviver até lá, se ele ficar até o final, né? Até lá com essa desconfiança. Por exemplo, já tinha gente falando que ele jogou mal, porque tá com a cabeça na negociação contra o Bahia. O que, é que você acha da decisão do Juba aí de assinar? se foi traído
2: ou não, e esse peso nas costas que ele vai carregar. Então, eu acho que é, 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 Juba tem o direito de fazer esse pré-contrato, né? Ele tá pensando no futuro dele, na carreira dele. Acho que o que Juba e Choco falaram aí tá corretíssimo. Essa questão de a, o procurador dele nega, o esporte nega, isso é muito comum, né? Até para tentar blindar ele com a torcida aí, porque Futebol mexe muito com paixão e todo mundo já quer chamar o cara de mercenário porque tá saindo. Então esse negócio de amor ao clube, é, esqueça. Né? E também não quer dizer que ele não goste do esporte ou que não considero que o esporte fez por ele. Eu, eu duvido muito que Juba pense dessa forma, mas ele está pensando em jogar uma Série A e em, em aproveitar a melhor fase da carreira dele até, até então para tentar se lançar mais ainda no cenário nacional. Então acho que não tem nenhum impedimento nem legal em... Assim, nem moral talvez para fazer isso ele tem um pré contrato e seguir a vida dele Eu acho que ele tá certíssimo
0: é, Diego sabe o que é que eu acho que é a maior prova de amor de Juba ao Sporting cumprir o contrato porque tem jogador que com um ano antes de, de encerrar o contrato já tá fazendo o corpo mole já tá dizendo ah eu quero sair aí começa a não ir para treino para forçar a saída mostrar insatisfeito o maior amor que Juba pode Fazer nesse caso é cumprir o contrato bem como ele vem cumprindo. Depois que encerrar o contrato, para mim, ele pode fazer o que ele quiser. Enquanto tem contrato, velho, e ele está cumprindo com todo afinco, não à toa, o destaque do esporte, ele está certíssimo. velho. Está sendo profissional, está sendo aí, é, empreendedor na carreira, pensando na, no futuro, como vocês falaram. Então, para mim, não existe a coisa de renovar por amor, e vice-versa. Também, o clube também tem que renovar. Com o jogador como o Náutico fez com o Kiesa em outros anos, como o Sport fazia com outra, outros medalhões aí há anos atrás, e, e até pouco tempo. É, até com o por...
1: Carlos, Duda. Com o Com o com fez... com com nos últimos tempos foi uma burrada sem tamanho, mas um jogador é, é, que vivia uma grande fase, fez um contrato é, é, absurdo, na verdade é essa. E que já não queria teve... estar mais lá, né? É, em termos de valores com o Jean Carlos e, e terminou o atleta puto porque queria ir embora ganhar mais e, enfim, já sabe como é que deu, né?
0: Perfeito. Eu falo isso, Giba. É, justamente nessa coisa. Não se fecha nada por amor. Véio. Se tanto o clube como o jogador. Essa coisa de, ah, eu vou coroar a carreira dele todos os anos dedicados. Faz uma estátua, véio. faz um jogo festivo. Faz com alguma camisa é, comemorativa alguns anos do cara mas não se renova o contrato por favor, por amor, e nem jogador precisa renovar por isso também, não. Então, no caso de Juba, ele está cumprindo dele, para mim, está jogando dele. Se ele quiser sair antes, aí diz, ó oh, Bahia, vocês não tem que pagar. Se não, também não tem favor, não. Ele recebeu o salário dele, jogou e acabou. O esporte não tem que cobrar nada mais que isso do Juba, não. Para mim, essa coisa do Juba jogar mal, porque tá a cabeça fora, aí é do jogador. Aí ele que vai dizer se está a cabeça ou não, para mim... Não, não tem nada dele ter jogado mal no clássico, ter ligação com isso, não. Acho que é, vai acontecer o Juba joga mal. E ainda voa mais além, viu? Acho que a gente tá supervalorizando demais. Juba tá numa fase massa mas tá tratando como se fosse o Messi daqui. O cara, não. Tem que vir uma proposta milionária, essa mania de grandeza do esporte, que Juba vale 10, 15, 20. É uma boa temporada que o Juba tá fazendo. Ano passado teve alguns meses de temporada boa, mas para mim acho que a gente tá supervalorizando demais. O que, é que vocês acham?
1: Eu acho que está
2: valorizando que... mais. E, historicamente, isso aconteceu no esporte e, e a resposta foi completamente negativa, né? Divido aí os casos de Ciro e Richelli, não é possível que o esporte não aprendeu com esses casos aí, sabe? Bem lembrado. E eu, acho que, eu acho que o Guga está certíssimo aí nessa questão de, de que ele não é nenhum nem um Messi, nem, nem, sei lá, um Cristiano Ronaldo ou nenhum meio aí. Que talvez seja um dos tops aí do Brasil, mas ele tem que aproveitar, deixar né, a fase dele e tentar buscar o melhor para a carreira dele, ganhar um salário melhor, a carreira de, de, de atleta é curta e ele está certíssimo né, de buscar uma coisa que ele entenda que é melhor para ele.
1: Ô Guga, fala, Giba. E a comparação de Diego foi, foi muito feliz quando compara o é, Luciano Juba é, com as fases, por exemplo, de Ciro e de Richelli. Porque se for comparar, e aí é voltar um pouco no tempo, claro, né? mas a, a, a turma, digamos assim, que curtiu a década de 90 no, e um pouco mais para frente no esporte, por exemplo, se você comparar o que Juba está jogando com o Juninho Pernambucano, com o que Leonardo jogava no esporte, com o que Jackson jogava no esporte, com o que o próprio Chiquinho jogava no esporte, é nada. É nada. E é nada mesmo. Choco...
3: É, a Giba foi até mais longe assim. Essas, essas comparações old school aí eu, eu até é, procuro até evitar um pouco, porque é, é, é desleal com quem com o futebol atual. Porque é, o que os caras jogavam antigamente era, era brincadeira, não tem nem como colocar no mesmo, no mesmo pote. Eu acho que aí a, a comparação que o Diego trouxe aí com os casos de, de Ciro, de Richelle. É, e, e Juba é até menor do que esses dois aí. tipo Eu acho que Richelli, na, na sua época, melhor do esporte, é, merecia até seleção brasileira, sei lá. O e Ciro foi seleção brasileira sub-23, né? Se, se a gente for, for recordar. Então, é, em termos de valorização, eram jogadores que valiam muito mais na, na época que, e, em que estavam jogando, t, tiveram seu auge e, e não venderam. Então, o, o esporte aí precisa... É, ajustar melhor o, o, seu, o seu lado direti, diretivo, né? Claro que mudam a, a, as diretorias, mas é, tem muito dessa mania de grandeza aí, atrapalhar. O esporte fica com essa soberba muito grande: vou vendendo, vou vender, não vou vender. Que é, só, só sai daqui por muito, por muito e acaba aí. Ó. Acho que Richelle é a, grande, é, é a grande penitência que o esporte poderia ter por conta desse preciosismo, dessa mania. De, de grandeza aí, de querer ser mais do que é.
0: Pois é, falar só rapidinho da última rodada aqui do esporte. O esporte pede CSA fora de casa no Repelé, precisando só vencer, né? Só vencer, não? Precisando vencer, dependendo só dele aí para ficar em primeiro lugar, inclusive no geral. Tem um ponto a mais com o Fortaleza. E a informação que chega é que o CSA vai com o time reserva, um time misto aí. Não me pergunte por quê. Tem uma tal de Copa de Alagoas que para mim não vale quase nada. Mas se bem que o CSA também não tem mais chance na Copa do Nordeste. Mas beliscar uma vitóriazinha contra o esporte, para mim, seria interessante para o CSA. Algum risco do esporte tropeçar, Giba?
1: Zero. Na minha opinião, zero. Se entrar com uma seriedade que, que vem demonstrando, o esporte vive uma fase boa, independente de Juba. O time tá encaixado. O time é bem treinado. A chance é zero.
0: É, só para completar a informação, o CSA joga, joga contra o Coruripe na quinta. Né? O jogo é na quarta contra o Sport. Quinta, 19h30, no Gerson Amaral, lá no Coruripe, o, o CSA enfrenta. É Alguma chance, Diego um de tropeço do Sport?
3: Não, é zero. Acho que não tem nem que cogitar isso aí. Acho que o Sport vai, é, vai cumprir o papel dele. É, como o Giba disse, assim, uma questão que é até importante a gente frisar assim: o esporte é um time bem treinado hoje. É, eu, esse trabalho do, do Anderson é, é, é muito consistente, ele tá sabendo tirar o melhor aí das peças, tá? O Wagner Love tá, tá rendendo, é, a, a defesa continua muito sólida. Então, o, o esporte tá num caminho aí positivo, como eu já tinha falado no, no outro programa, só, pre, no, só precisa fazer alguns Ajustes aí para se caminhar para a Série B.
0: Diegão?
2: Pois é, eu acho que não vai ter chance do Sport tropeçar nesse jogo, não. Acho que é, se o Sport jogar o que vem jogando, jogar o, o básico aí que vem jogando, bem postado, vai ganhar esse jogo, principalmente sabendo que o CSA vem com um time misto ou time reserva, enfim. Acho uhum. que não tem chance, não. Para mim, o esporte classifica em primeiro.
0: É, o jogo é pelas quartas de final da Copa Lagoas tá? Dei uma olhada melhor aqui. Quartas de final na quinta-feira. Acho que, é...
3: que prestígio danado é esse, viu? Que o, o, <risos> o Cabo vai mandar reserva para a Copa do, do Nordeste para estar nas quartas de final da Copa Lagoas que eu nunca ouvi falar. Brincadeira. É,
2: é tipo a Copa Pernambuco aqui, né?
3: É, acho que é semelhante, Diegão.
0: Nessas quartas de final tem o Cruzeiro. Não sabia nem que a Lagos tinha um time chamado Cruzeiro. Zumbi, CSE contra Murici, Asa contra CEO, também não sei o que time é esse, e Cororipe e CSA fazem as quartas de final aí. O é... que é que vocês acharam do esporte contra o Santa, é, Diegão? Você achou que fez falta Sabino, fez falta Anderson Moreira, Thierry tirou uma bola em cima da linha, achei inteligente do Thierry, o pessoal criticando o Chico no lance que falhou, o que, é que você achou rapidinho do esporte?
2: Não, não acho que o esporte sentiu falta de Sabino, não. Até porque o Santos não agrediu tanto. É, eu acho que o Thierry conseguiu dar a consistência de sempre ali para zaga. Acho que que Chico é sempre muito seguro. Assim, Não, não, não consigo dizer que ele falhou ali. É, mas acho que faltou um pouco mais de criatividade do esporte. E também a gente tem que enaltecer a marcação do Santos, que funcionou. né? É, o time tava fechado atrás o tempo todo, então dificultou bastante. É, acho que o Baraka entrou bem no time do Santa né, com a experiência dele, eu ainda, até hoje eu não entendo porque ele não tem chance nesse time né, apesar da, da idade do Daniel Pereira ter a função tática dele bem definida e, e vem jogando bem, mas eu acho que ele deveria ser melhor aproveitado eu só acho que o Juba muito abaixo né, então a criatividade do esporte caiu bastante né, e foi, o esporte tentou cruzar mais bolas do que tentar construir jogadas ali fazer tabelas, enfim, entrar por, por dentro mesmo, é muito pela marcação do Santos, eu acho que passa mais pela questão da criatividade mesmo
0: Beleza, vamos falar do nosso Timba, Giba, para você voltar a sorrir? Vamos Que tristeza é essa, rapaz Náutico pega na última rodada aí da Copa do Nordeste, o Ferroviário vai enfrentar Ciel Saiu da Copa do São Paulo agora o Ciel surgindo o futebol aí Giba, vence ou não vence o Timba?
1: Vence. Vence, vai vencer. Tem que tomar cuidado com o garoto fiel, né? Mas vai vencer. Rapaz,
0: Giba não tá sei. sucinto hoje.
1: Não pode grupo. vacilar dentro de casa.
0: O <risos> que, é que você acha, Tchau?
3: Tá confiante. Não, se Giba tá confiante desse jeito, não. Quem sou eu, né? Pra dizer o contrário. Vou torcer bastante também, para porque essa classificação aí na, na Copa do Nordeste aí é, é, é vital para os planos do Náutico. É, mas assim como eu, eu digo que o, o Sport está um time bem treinado, também vejo o, o Náutico num um time muito bem coordenado por Dado Cavalcante. É, ele está sabendo é, montar a equipe correta e tirando é, até leite de pedra de, alguma, de algumas peças aí. Então, coletivamente, o Nauto está tá funcionando e está tá conseguindo render. A grande preocupação é que o quanto esse time vai continuar rendendo, se esse time já chegou no seu máximo, se é, ainda tem algo a, a, a tirar, eu não acho. Eu acho que o, o Nautil já está aí no, no limite para conquistar um algo mais aí. Tem que dar um. Tem que trazer algumas peças, tem que fazer alguns ajustes mas é, é, é de se elogiar muito o que Dado tem feito com o que ele tem em mãos.
0: Ô, Choco, sabe uma coisa que é uma armadilha para mim, como comentarista, e para realmente o torcedor? Porque eu fico querendo mais. Eu acho que esse, esse elenco do Náutico é bem mediano para fraco, e o Dado vem fazendo, para mim, um grande trabalho. Como você falou, tirando leite de pedra. Mas eu ainda acho pior. Talvez você esteja até otimista. Mas, ao mesmo tempo, eu escutei uma coisa hoje que é... Me tira um pouco desse, dessa comparação. que o Nalto tá na Série C. Não adianta eu ficar querendo cobrar o Nalto para bater de frente com Fortaleza, Ceará, Esporte. Óbvio que ele pode bater, mas não é, teoricamente, uma obrigação. E aí eu me pego nesse dilema. Cobro mais ou tá bom para a Série C, entendeu?
3: Isso é é, é. é muito importante essa reflexão, porque... É... O, 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 o Náutico tem que saber o que, é que ele está disputando, assim, tem que ter é, uma noção também é, do que está ao redor dele, do ambiente em que ele está, o que é que ele vai brigar. Então, a, e isso também serve para a gente, a gente tem que ter a noção também do que o Náutico vai disputar. Eu acho que a gente tem que mirar sempre no, no melhor. A gente, como torcedor, a gente vai querer o Náutico no nível jogando Série A, mas tem que saber de que tem um, tem um teto aí, tem limitações. Tem jogadores aí que eles têm, têm um nível e que o nível dele é para jogar a Série C mesmo, entendeu? Então tem que aceitar isso aí e, e fazer a, a cobrança na, na sua devida proporção. Eu acho que se fosse para avaliar, eu diria que o Náutico hoje tem um time que briga na Série C. Se fosse para a gente dizer, e o Náutico numa, numa Série B para começar a temporada, dizer falta muito, falta bastante. Mas para um time que vai disputar a Série C, eu acho que ele está. Na briga, acho que tem que melhorar um pouco, a gente sempre vai querer um pouco mais ser crítico, mas eu acho que o, o Náutico, digamos, está tá encaminhado.
0: Só para refrescar a memória aqui dos do nossos ouvintes, particip... o Náutico estreia na Série C em maio, né começo de maio, 2 de maio ou 3 ou 4 de maio, contra o Man... Amazonas né? de Manaus. Os times participantes da Série C são São José, do Rio Grande do Sul, Floresta, de Ceará Sandua, Aparecidense de Goiás, São Bernardo, São Paulo, Remo do Pará, América do Natal, Ipiranga do Rio Grande do Sul, Volta Redonda, Pouso Alegre de Minas, CSA, Confiança, Botafogo da Paraíba, Operário do Paraná, Altos do Piauí, Figueirense, Santa Catarina, Manaus, Náutico Brusque e Amazonas. Então, acho que esse é o patamar, de fato. E, e
3: a gente já fazendo um, olhando aí, você vai falando dos times, a gente já vai é, ouvindo algumas equipes aí que, por exemplo, o, o Ipiranga, que está é, na semifinal do Gaúcho, venceu o Grêmio ontem. O, o São Bernardo, que está fazendo o Campeonato Paulista, aí de, de impressionar. Sempre tem um desmonte né, depois do Campeonato Paulista. Né? Mas vai que fica alguma coisa. Então, é, é, a coisa também é, é Série C, mas não é moleza, não, entendeu? O, 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 a Série C tem, e a gente tem alguns exemplos, aí como o Fortaleza, que passou não sei quantos anos, é, é uma dureza, assim, é uma competição de um nível menor mas não quer dizer que ela é uma competição fácil. É, pelo contrário, ela pode ser em alguns aspectos até mais complicada do que uma Série B. Então, é, é, é uma situação muito delicada. Não, não tem como ser uma... Tem que ter uma análise profunda. Não tem como ser uma análise rasa, não. Tem que olhar direitinho para isso aí.
0: Deixa eu só passar aqui para os ouvintes antes de entrar rapidinho no Pernambucano. A gente está até com tempo curtinho aqui. Mas é uma informação seguinte. Nas quartas de final, em jogo único, um... E o time, os times se enfrentam do mesmo grupo, né? Então, no caso, o Náutico estaria pegando o Ceará, que é o líder, né? O Nauto, se classifica em quarto, pega o Ceará. E o esporte aí pegaria o CRB hoje, se fosse, né? Jogando na ilha contra o CRB, o Náutico pegaria o Ceará no Castelão, no Presidente Vargas, fora de casa. Sobre o time do Nato e Maguarí, Giba, tua análise?
1: Google acho que o jogo foi bom do Náutico pula porque...
3: pula 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 tem que analisar <risos> esse jogo não pô.
1: o jogo foi Toma razoável tempo aí, pô. Grama, é, gramado ruim complicado gramado duro né é difícil você jogar num, num campo daquele acho que o Náutico foi bem foi incisivo até a expulsão e aí é onde a gente questiona ah, aquilo que que tu falasse muito bem Google um pouco antes que é a questão da limitação de elenco né? ah, e até mesmo um pouco do, 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 do trabalho de dado, que é bom. Né? O time que não tinha ah, digamos, sofrido susto nenhum, depois da expulsão, o, o Maguari não, não empatou e talvez não tenha até virado o jogo, primeiro porque, pelo erro do pênalti, e segundo por mais uma atuação brilhante de Wagner, né? o goleiro do Náutico. É, o time caiu muito né, depois da expulsão. Até a expulsão, o jogo tranquilo, abriu o placar no pênalti, perdeu algumas, algumas chances e é isso, não tem muito o que falar do jogo, não.
0: Rapaz, falando de expulsão, duas expulsões meio ridículas, Diegão. A do Marto Vinícius, né, no Clássico, no meio de campo, cara da entrada daquela, e o do Diego, do Naldo do puxando o cara ali, para mim também faltou inteligência, eu diria.
2: Verdade, Bula. Eu acho que tem alguns jogadores que, assim, num momento de tensão, principalmente no Clássico, não conseguem segurar né, esse ímpeto aí de fazer faltas bestas, né? Porque, principalmente do, do Santa Cruz, uma falta quase perto do, do, do meio de campo, né? o jogador do esporte não tinha como fazer nada de perigoso ali naquela, naquela área do campo. E o cara ainda assim faz uma falta daquela. Eu acho que falta maturidade, né? O, o lateral até estava bem no jogo. É, enfim, é, tem algumas coisas que, é, que passam até pela parte psicológica, eu acho, do jogo. Assim, e o reserva pediu pra
0: ir embora, viu? o Santa vai ter que arrumar um lateral pra jogar contra o Fortaleza, né?
2: É, porque não tá tendo oportunidade, eu acho, não sei. Ano passado ele o... até jogou bem.
0: É, o Ian Rodrigues pediu pra sair, né?
2: É, enfim, eu acho eu... que é uma oportunidade mesmo.
1: Ô, Guga, em ah, relação ao, ao árbitro do jogo do Náutico, não vou falar nem da expulsão. Eu acho que o Naldo está mais do que na hora de entrar com a representação da FPF contra esse cara. Tô Segunda dia, vez né? que esse cara faz palhaçada contra o Nautico.
0: É. O pênalti na, foi fora da área, né, do Natan. Agora a gente está sem assim, dois minutos para encerrar, mas só para levantar uma polêmica final, não achei pênalti também para o não, viu, Giba? Achei que ele errou também. Lembrando que o Thiago é a, foi o ato de Naldo Central, aquele
1: mesmo que deu rolo, que o Naupe tentou no lá
0: o jogo. Fala, Diego.
1: É, eu também é, achei bem duvidoso. Pelo que ele falou, que, a, que, que houve o um toque embaixo né, no, no, no Jean Mangabeira, que até ferrou a partida, é, eu não achei também não. Acho que ele errou também.
0: É, ou seja, é ruindade mesmo, mas o Náutico tá bem da vida com o Thiago Nascimento, com razão também, o Thiago vem errando muito, a arbitragem da gente é uma desgraça, mas bora simbora, né, gente? Deu para matar a saudade? Não.
2: Deu, Guga, vai ter melhor e pior não do clássico?
0: Bom, vamos, melhor e pior. Troféu tá na rede, vai para quem do clássico?
2: para mim, vai pra Michael sem dúvida.
0: Giba? Eu acho que o vai ser unânime.
3: <risos> Choco nem vi vai voltar O ali. meu voto é o que vale mais, Michael o pior
0: do clássico, o troféu Valpilar, vai pra quem?
2: Pra mim, indiscutivelmente, Feijão, lateral direito do Santos, horrível, pior jogador em campo, tranquilamente.
0: Giba? Sigo Diegão. o Diegão. não vai negar, né?
3: O elevador. <risos> o
0: elevador, a turma teve que rasgar o teto, velho, porque ninguém que tinha como consertar, a manutenção não tava lá, depois, enfim... Uma vergonha essa arena de Pernambuco. Mas beleza. Vamos embora. Que essa semana a gente grava de novo aí nesse desfecho da, da quarta-feira. Vamos ver se a gente grava na quinta. Para discutir aí o, a, o chaveamento das quartas de final da Copa do Nordeste. Valeu, turma. Esse que eu estou na rede 169 para vocês. E a gente está no Deezer, Spotify Apple Podcast e Saúde Curtam, compartilhem, indiquem. Façam essa forcinha aí pra gente, que a gente agradece eu estar na rede na área. Estamos de volta nessa semana ainda para comentar. As quartas de final da Copa do Nordeste. Valeu, galera!